0: En este periodo vacacional, ante alguna emergencia llama al 834 179 2590. En Tamaulipas contamos con estaciones tan cada 50 kilómetros y con los Ángeles Azules recorriendo los caminos para brindarte un viaje seguro. Recuerda revisar tu carro antes de salir a carretera. Gobierno de Tamaulipas.
1: Info Río de Tamaulipas, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México. Esto es Inforrío de Tamaulipas, un segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiera y mande.
0: Muy buen día, nos da muchísimo gusto saludarlo como a nueva, nuevamente como estas eh, transmisiones que hemos estado haciendo eh, con esta, pues ya en cara a lo que es este proceso electoral 2020-2021, como muchos lo llaman así, elecciones 2021. Y bueno, pues esta tarde me da mucho gusto saludar a mi compañero Miguel Domínguez, que bueno pues en esta ocasión nos estará acompañando en estas entrevistas que hemos estado haciendo y en esta ocasión con el candidato eh, Javier Garza de Cos, candidato por el sexto distrito a diputado local que bueno pues va en reelección Miguel.
1: Así es este, es un distrito muy especial verdad porque con, uh, atrae colonias de lo que es la zona urbana y parte de la periferia ¿verdad candidato?
2: Así es pues, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente eh, platicar con ustedes este aquí en, en este estudio uh -huh. eh, y sobre todo mencionarles que bueno voy por reelección soy el actual diputado del sexto distrito uh -huh. conozco bien eh, las 148 colones que tiene mi distrito los tres niveles socioeconómicos que también el piso, que, que el mosaico que tiene mi distrito, en fin, hemos estado trabajando los últimos 17 meses intensos, incansables tanto en el Congreso de Tamaulipas como aquí también estando cercano a la ciudadanía
1: ¿Qué le dice la gente, candidato? No estábamos acostumbrados a la reelección, pero ya está autorizado por la ley ¿Ya está consensado y usted es de los primeros que va a ser diputado reelecto, si así lo decide la ciudadanía? Así es, es es, una, es, es la, la primera vez que ocurre en este caso. Bueno, la
2: segunda, de, en este caso de las reelecciones, ya en el proceso anterior también ya se podía, nada más con un periodo más, nada más. Hay estados, dependiendo de la ley electoral de cada estado, que pueden, pueden ser hasta tres veces más, ¿verdad?, o sea, un periodo de hasta hasta 12 años uh -huh. en este caso nosotros aquí en no es uno más uh -huh. y bueno pues eh, con esa gran responsabilidad de que cuando anduvimos en campaña dijimos que íbamos a ser un diputado diferente, un diputado cercano a la gente, lo que no se acostumbraba normalmente el clásico diputado en un escritor esperando a ver quién iba a solicitarles algún apoyo, alguna inquietud no, yo salía a las calles eh, fue parte del compromiso que era no solamente visitar las colonias, eso cualquiera lo hace. Yo iba a regresar y así lo he estado haciendo, casa por casa, visitando en este caso las colonias. Ahí es donde me alimento de la información y es donde la gente le gusta que estés con ellos. He estado en los momentos difíciles que sobre algunas situaciones que hemos tenido en Reynosa. Ahí ha estado su diputado ahí en el distrito, no hemos salido del distrito y también me llevo las propuestas ciudadanas al Congreso, a la máxima tribuna de Tamaulipas para algunas de ellas hacer exhortos ante cualquiera de los tres niveles de autoridad municipal, estatal o federal y también modificaciones a la ley.
0: Candidato, han cambiado propuestas de la elección pasada a esta en este recorrido, digo, apenas va una semana y días, pero han cambiado algunas, se han visto que bueno, pues ahora piden más de una cosa que de otra. ¿Cuál ha sido este este recorrido que lleva?
2: Pues son necesidades distintas. Uh -huh. Es dependiendo en qué sector tenemos de la ciudad. Mencioné que tenemos los tres, los tres, este, en este caso, eh, parte productiva de la ciudad también y, y de nivel socioeconómico. Uh -huh. Entonces, en mi distrito están la mayoría de los hospitales que hay en la ciudad, la mayoría de las universidades. Por pues, el distrito corren todos los drenes, canales, ríos, arroyos. Entonces, o sea, se requiere mucho, mucho puente, mucho mucha infraestructura y por ahí se tiene que seguir trabajando. Eh, ayer estuve en la en la Ernesto Cedillo y bueno, ahí continúa la primera demanda que ellos quieren este por encima inclusive de la seguridad, es el tema de las inundaciones. Ahí es lo que me pide la ciudadanía y me sigue pidiendo, pero ya ha estado su diputado en el Congreso exigiéndole, en este caso, tanto a la autoridad federal, que desapareció el Fonden y se desapareció en este caso los fideicomisos que, que eh, eh, se veía la cuestión de infraestructura y de apoyos para en casos de, de desastres pues bueno, eso les apareció a este gobierno federal pero también aquí he estado exhortando en este caso al Comité de Protección Civil donde está la Conagua, la Comapa, la SEAT está la Marina la Policía Estatal Salud, todos los, los tres niveles de gobierno para que dentro de los planes que tienen no solamente Leen limpieza cuando venga temporada de huracanes a los drenes y canales. No, limpieza constante. La naturaleza no te dice cuándo va a llover. De repente, con este cambio, clim cambio climático, pues llueve y nos lleve a cántaros. Esta parte de, de, de la ciudad que es el centro... No se inundan las colonias que están alrededor de la laguna por lo que llueve ahí, sino lo que transita de agua a gran velocidad. En media hora, lo que llueve allá en la salida a Monterrey, rumbo al 26, o rumbo al 30, y acá en la salida, rumbo a San Fernando y Río Bravo, en media hora tenemos la acumulación de agua. ¿Y qué pasa en estas colonias? Cedillo, Delicias, Lázaro Cárdenas, La Azteca, este, puede llegar hasta un metro, un metro y medio o hasta dos en algunos sectores de agua. Y la gente te agradece cuando le llevas despensa, cuando le llevas algún kit de limpieza, este pero dice, yo no quiero perder mis bienes. claro Y por ahí tenemos que seguir trabajando. Y parte de, la, de, de una deuda histórica que tenemos con ellos es que por fin Reynosa, que ahorita varios candidatos la agarran de moda, tenga verdaderamente un drenaje pluvial.
1: Oiga, diputado, ¿qué tanto ha afectado la actividad legislativa en este sentido, la gestión de ustedes, el hecho de tener un gobierno federal, pues confrontado con el estatal y un municipal, tal a la vez con el estado, para la gestoría de grandes soluciones de este tipo de problemas, porque no son de hoy son de años, décadas.
2: Pues sí, más que todo, cuando tenemos algunas toma de decisiones de ocurrencia, ahí donde nos afecta. Si somos el estado que más impuestos genera y uh -huh. le manda a la Federación después del DF, estás hablando que tenemos necesidades. ¿Quién no le invierte a un negocio? El gobierno federal tiene que voltear a Tamaulipas y si le enviamos 276 mil millones de pesos y nos regresan 67 mil, o sea, de cada peso nos regresan 14 centavos. Hay estados que no es justo, entendemos que tienen necesidades como Chiapas, de que por cada peso que recauda la regresan siete. No estamos en contra de que se le ayude a nuestros hermanos de Chiapas, pero pues como cualquier negocio, si aquí es donde se está generando, hay necesidades y requerimos mayor presupuesto. Reynosa, una ciudad que el INEGI hace, en el 2015 decía que éramos 600 mil habitantes, cuando el padrón electoral casi son 600 mil, o sea, no hay niños ni jóvenes menores de 18 años, ¿o qué? El último censo subió a 700 y fracción, cuando todos sabemos... Que tenemos más de un millón de habitantes ¿Y qué pasa? Que el presupuesto destinado para Parenosa, Pues es es mínimo Para más de 600 colonias La ciudad más grande del estado Que tiene más de, de, de recibe alrededor de 2.500 millones Pues es insuficiente Para los 3.500 o 4.000 Que debería estar recibiendo
1: ¿Y las grandes inversiones requiere acuerdo de los tres niveles? A veces hasta internacionales ¿no? Así es, así es Nomás que tienes que poner a un lado
2: Tus intereses partidistas Yo soy de los pocos diputados que en su momento ha exhortado al gobierno municipal, al estatal y al federal. Independientemente que el municipal y el estatal sean del PAN y el otro sean de otro partido, pero requieres y tienes el compromiso con la gente. Y a veces tienes que hacerlo. Sí. Te, voy a, te voy a dar el ejemplo del Itabú, parte de mi, de mi distrito. ¿Qué es lo que me pedían? Colonias como la Rolfo Torre, en este caso la universitaria, sí. eh, y algunas otras más que... Pues no tenían certeza jurídica de sus predios. Uh -huh. Pasaron generaciones, tenían más de 30 años, algunos de ellos ya fallecieron sus papás, sus abuelos, que eran los primeros que, que tuvieron la intervención ahí, y que, pues bueno, o sea, ya con construcciones y no tienen un documento. ¿Qué hicimos? Empezar, exhortamos al gobierno del Estado, a través de Itabú, para que empezara a ver el tema de, de ir agilizando los predios que realmente no tenían por qué estar detenidos. Y ahorita, gracias a, también a, a, a que el gobernador este, se metió a fondo, y ahorita está entregando escrituras en todas esas colonias, después de 30 años. Pero ¿qué pasa? Pues se necesitaba eh, meterte. Diputado. Y ahí ha estado su diputado Javier Garcecos.
0: Candidato, uh -huh. ¿cómo ha sido este, este recorrido? Ahorita estamos en una situación de crisis sanitaria. Sabemos, y ahorita que lo acaba de comentar usted, eh, parte de su distrito lo está, pues está eh, incluidos aquí muchos hospitales, hospitales tanto públicos como privados. ¿Qué es lo que le dicen? Y principalmente en el tema de que los doctores eh, o médicos particulares no han sido vacunados. ¿Qué es lo que le piden en este sentido?
2: Bueno, mira, cuando llegó... Cuando veíamos muy lejano lo de la pandemia Veíamos en Europa cómo se estaban colapsando Los países de primer mundo Sobre todo en temas de salud China, Italia, España, Alemania Y veíamos que aquí en México andábamos Como algo muy lejano que no, que no iba a cruzar el mar Pues no, resulta que No se tomó las acciones a tiempo Por parte del gobierno federal Decía que con algunas estampitas Y algunas otras cosas no iba a pasar nada Y que era innecesario el cubrebocas Pues llegó y prácticamente las primeras ciudades o gobiernos que se colapsaron como el DF, que veías tú una cantidad enorme de personas que estaban falleciendo, pues nos llegó a Tamaulipas y a Reynosa nos entró por vía aérea, por, en este caso por autobús por cruz internacional, los primeros casos vino del Valle de Texas y también un caso de un funeral ahí en Sinaloa y aquí empezaron a infectarse pero ¿qué hizo el gobierno del estado y nosotros como diputados? se requería mayor intervención, sobre todo que no estábamos preparados. Ningún país del mundo estaba preparado para una pandemia. Y el presupuesto que le llegaba a Tamaulipas de Salud, pues son para el, el ¿cómo tiene? para lo cotidiano, para las enfermedades normales, por lo que requieren los hospitales, pero no por una pandemia. Los hospitales no tenían respiradores y infinidad de aparatos que se requerían para esta pandemia. ¿Qué hicimos? Pues muchos de los presupuestos que estaban destinados a otras secretarías mm -hmm. se destinaron para salud y para, y para seguridad pública, porque no sabíamos hasta dónde puede llegar la crisis como pasaba en otros países de la gente desesperada y teníamos que también reforzar el tema de seguridad eh, aquí el gobierno del estado también hizo cercos sanitarios, muy criticados pero necesarios, fuimos de los primeros estados que empezó a la normalidad y con los ocho hospitales movibles que se autorizaron, que el gobierno del estado planteó y que el congreso apoyó en este caso, los diputados, eh, ocho hospitales móviles con ganas de no usarse, pues se usaron en Reynosa. Y aquí las 80 camas con, con los aparatos para respirar, pues se usaron y gente falleció. Mucha gente falleció en sus casas, porque ya cuando ibas al hospital ibas casi prácticamente pues, ya agonizando. ¿Qué sucede? Este, que nosotros nos dimos a la tarea, estuvimos visitando hospitales, ayudando a los familiares que tenían algún paciente. Pero dices, aquí estas personas, los médicos, enfermeras, nuestros héroes, están en su parte, cansados, eh, con horas intensas. Pero el problema lo teníamos en las colonias, en las fábricas, se estaba cuidando a la gente. Y me di a la tarea de ir en eh, plena pandemia, porque no he dejado de trabajar antes y durante la pandemia casa por casa uh -huh. concientizando llevándoles cubrebocas en su momento geles y, y dándoles información porque ahí todo el día se cuidaban y llegaban a las casas y entre vecinos platicando pues no sabían cómo andaban y se nos fue empezando a incrementar el número de casos en Reynosa y también uh -huh. para decirte la última pregunta uh -huh. la semana pasada precisamente subí un exhorto al gobierno federal por el tema de que no se estaba excluyendo a, a, a los médicos y enfermeras que trabajan en los hospitales o clínicas privadas y es es, es discriminatorio, sobre todo en derechos humanos, uh -huh. y yo soy el presidente de la
1: Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Sí, del tema de la compañera Yurenia, yo creo que se han derivado muchas situaciones que usted seguramente lo ha palpado en esta campaña, porque aparte de los problemas de salud y sanitarios, la gente quedó golpeada bastante en su bolsillo, la economía se cayó. ¿Y qué plantearían sus iniciativas para reactivar la economía, el empleo o algún fondo, no sé? Bueno, en su
2: momento también
1: hice una propuesta a la
2: Secretaría de Hacienda y Economía del Gobierno Federal, porque el presidente dijo, a ver, les pido a todos los empresarios o, o pequeños negocios que mantengan un mes a sus trabajadores pagándoles y no los despidan y bueno pues todo el mundo pues, estaba hablando el presidente hizo caso y esperabas algún estímulo o apoyo para los pequeños y medianos negocios pues no no hizo nada nunca llegaron los apoyos ni siquiera estímulos fiscales para decir te voy a aguantar tantito este, déjame recuperar alguna 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 extensión plazos algunos te pedían plazos para pagar ciertos impuestos pues no los hubo Aquí, ¿qué pasa? Aquí se estuvieron dando también apoyos, en este caso. Y ahorita, sobre todo para la reactivación económica, se requiere nuevamente meter inventarios. Hay negocios, me le he pasado ahorita recorriendo mercados, eh, okay. calles peatonales, eh, calles como León Ramírez, que tiene mucho comercio, eh, viendo qué está pasando. Y me dicen, oye, estamos regresando, ya estamos otra vez, ha sido bien difícil, necesitamos apoyos. Y ahí es donde estamos platicando con ellos, orientándolos, porque hay fondos especiales que están manejando a intereses blandos por parte de instituciones como, como Inversión Tamaulipas, donde pueden acercarse y, bueno, ahí ver el planteamiento, porque se requiere a veces un empujoncito para volver a uh -huh. activarnos.
0: te estamos hablando ya de empresas grandes este o el comercio, más bien comercios pequeños que También. van reactivándose y todo esto. Pero ha tenido reuniones con empresarios, ha tenido reuniones con cámaras que pues, manejan mucho esta movilidad económica en nuestro país y por supuesto en el Estado. ¿Qué es lo que le dicen aquí las, las cámaras, los empresarios al respecto?
2: Muy preocupados, muy preocupados por la, por la certeza de sus inversiones. Estuve con INDEX, con la Asociación de Maquiladores de Reynosa, nos hizo sea, una serie de planteamientos, sobre todo de, 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 de infraestructura, también temas de seguridad, en fin, nos llevamos tarea también. Hoy por la mañana estuve con el gremio al que pertenezco, la Cámara del Transporte, igualmente haciendo planteamiento. Hay un déficit aquí de, de más de mil operadores que no cuentan con, con, con visa y pues por el cierre que se ha dado en un año de, del consulado pues se ha se ha visto a la necesidad y, y también a, a, a la competencia interna de que a veces eh, ofertando un poco más eh, se piratean o se quitan operadores. Y también por el crecimiento de, del negocio que hay ahorita aquí en la región de, 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 de hidrocarburos, muchos de esos operadores se han ido a ese tipo de giros y con los permisos que les otorgaban para internarse hacia Estados Unidos, ahorita el mayor problema que hay es que no hay operadores, para hacer el trabajo de maquiladora de transfer. Es una de las principales demandas que hay y ahí tenemos que meternos y aplicarnos. Conozco bien el tema, es mi gremio y por ahí les hice algunos planteamientos.
1: Oiga, candidato, también hemos observado un común denominador, ¿verdad, Yureña? Que en los parques industriales hay una grave problemática de movilidad humana y de transporte. Los trailers no tienen capacidad para circular, batalla mucho para salir, la gente para llegar en los autobuses en la madrugada, en la, a la hora pico. Es un caos la zona de los parques industriales. Eh, ¿Qué tanta afectación han tenido los transportistas, tanto de carga como de eh, transporte urbano? ¿Qué le dicen? Porque, muchísima,
2: ¿no? muchísima. De hecho, este, ahorita se comentó, y cuando estuvimos en Index también, fue uno de los puntos que nos dijeron, la problemática que hay ahí en, en, en la logística y también en la viabilidad, se requiere este mayor orden ahí, este porque a veces eh, los dejamos solos, ahí tiene que entrar más, en este caso el municipio por medio de tránsito, meter ahí un poco más de orden, también con la cuestión de los puestos que estorban, eh, a veces no se imaginan eh, el, el grado que requiere un vehículo pesado un trailer para dar vueltas entonces andan haciendo maravillas y también para el transporte público. O sea, necesitamos meter orden y sobre todo que ahorita el candidato alcalde Chuma escuchó las propuestas también, también tomó nota y por ahí vamos a seguir avanzando y lo que le corresponde a los diputados federales también están escribiendo ahí y yo creo que vamos a ir avanzando, sobre todo escuchando a la gente. No pero es realmente. cuestión de
1: obras, no es cuestión de obras ahí.
2: Sí. Algunas sí, pero otras es cuestión de orden. Es cuestión de orden también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay infraestructura que ya está. Uh -huh. Que a veces no la necesitarías tumbar algunas cuestiones, pero a veces nosotros mismos ocasionamos el problema uh -huh. de, de falta de orden. Todo el mundo hace lo que quiere y no hay una autoridad que te te, uh -huh. te, te dé la viabilidad, o en este caso, eh, para que circules en forma correcta.
0: Y que es. permite nada más el paso a los, a los trailers de carga y todo porque sí hay mucha de que pues no, no, no les permiten entrar a los estacionamientos de las maquiladoras y pues estacionan sobre las avenidas y eso es lo que le, les impide.
2: También nosotros como transportistas necesitamos tener cuidado. Uh -huh. No dejar los remolques donde quiera porque también estorban. Sí. Total, en fin, todo mundo tenemos que meternos Un en el orden. Conjunto. Así sí.
1: ¿No requiere algún incentivo fiscal el sistema del transporte o el transporte de carga?
2: Sí, bastante. De hecho, acaban de eliminar los gastos ciegos. O, o sea, es un duro golpe ¿Por qué? Ahorita lo decían los transportistas Le quitaron, en este caso, lo de los gastos ciegos al gobierno Porque no conocen Porque se les ocurre y piensan que estás en, en un paraíso Es mentira, no. imagínate Un vehículo, un transporte de carga Que ocupa 18 llantes Entre el camión y la caja Y va a la Ciudad de México O a Puebla, que es, es un peligro ir a Puebla este Se te poncha una llanta Se te revienta una llanta A X hora Encuentras una llantera, pues no tiene facturas. Uh -huh. ¿Qué haces? No, no puedo porque pues no puedo, puedo poder deducir. Era un, era era ahí un, un, un apoyo que se tenía precisamente para ese tipo de cuestiones que ocurren uh -huh. en la carretera, uh -huh. porque pues, es lo que vivimos. Algún tipo de problema, que no que, negocios que no facturan, ¿cómo le haces? Y se quitó ese estímulo que está afectando durísimo al
1: transporte de carga. ¿Y qué futuro tiene Reynosa? Porque requiere mayor movilidad con el, la apertura del Temec y el, el puerto de Manzanillo y la carretera que construyó Felipe Calderón en el puente Chihuahua que está ahí, el cruce de la puente muerte. Puente Baluarte. Este, aparentemente iba a haber un boom de, de logística, de transportación de productos extranjeros y que iban a pasar por esta zona. ¿En qué quedó ese gran proyecto que había? Está parado eh, y, y no por y no por Tamaulipas. Eh. El problema que se dio,
2: sobre todo este por el puente Baluarte... ...que te ahorras 10 horas... ...para llegar a Nueva York... ...viniéndote aquí por esta frontera de Reynosa... ...inclusive eh, tanto Matamoros como Laredo... ...porque Reynosa pues tiende a crecer... ...se va a ampliar ya... ...un puente gemelo al que tenemos de far ...esperemos que este sí lo dejen bien... ...este no que vayas brincando... ...pues dicen que para que no se roban los choferes... ...pero no, no... ...ibas brinque y brinque... ...este están paralizadas todavía... ...este de... Eh, ...allá de, de Sinaloa... ...y sonaba cuatro mil cargas que iban a llegar... Este, constantemente por semana, están pendientes, pero por problemas de subir en estados como Durango y, y allá por, por, por los tránsitos que, que se tenían, es, tráfico perdón, este no se ha no se ha concretizado correctamente, pero para allá va, tenemos que tener la capacidad para recibir aquí cuatro mil cargas, okay, ¿y de dónde sacar los choferes? Hay más de mil camiones ahorita parados en nuestros patios, por ahí tenemos que trabajar en eso prepararlos, capacitarlos, apoyarlos para que tengan visas, licencias federales, que es un tema muy importante, que ahorita, antes, la medicina preventiva, uh -huh. donde lo peor va y se hace el examen, está en Matamoros, una ciudad más pequeña que Reynosa, donde aquí está la bronca, y, y mucho tiempo duró cerrar, por ahí tenemos que seguir insistiendo, porque se requiere actualizar, con este año de pandemia, todas las instituciones sobre todo de los, de los gobiernos, se paralizó y nos aso, nos trajo un retraso tremendo. Okay. Y el trabajo del transporte es esencial y no se ha parado.
1: Candidato, la Canacar tenía por su iniciativa una escuela de manejo de quinta rueda. ¿No será necesario un decreto para hacerla con, permanente en esta frontera?
2: Eh, hay un convenio ya con la, el CECATI, este, pero se enfrentan en el problema que se preparan los muchachos, pero no tienen visa. El problema Entonces, un año cerrado el consulado, uh -huh. ahorita ya tenemos ahí un proyecto por ahí este y tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir viendo la cuestión desde que están los estudiantes en las universidades que, 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 que desde ese momento empiecen a ver el tema de las visas. ¿Por qué? La industria de la maquiladora. También requiere gente... este. Manos de obra que en su momento profesionales que también tengan la oportunidad de viajar, o sea, y de capacitar, este, sobre todo que pues son internacionales estas compañías. Tenemos que ir viendo qué requiere Reynosa, cuáles, cuáles son nuestras las empresas que aquí están, qué requieren, qué necesidades, y por ahí tenemos que ir trabajando, impulsando iniciativas relacionadas con eso. Uh -huh.
0: Candidato, su recorrido que tendrá el día de, de hoy, seguirá caminando.
2: No, pues como, como lo hemos <risa> hecho, soy de los diputados que más camina y recorre las colonias, del Estado, ¿eh? no nomás de Reino, sino del Estado por ahí vamos a andar hoy en, en Las Delicias, ahí cerca de la laguna, también con problemática similar y en la ampliación de Delicias ¿por qué? Sí. porque ahí son de las colonias que más votos me otorgaron en el 2019, entonces estoy comenzando con, con la, donde tenemos mayor presencia también y para irles a agradecer y estamos ratificando ese apoyo y lo están viendo bien y me han recibido muy bien y estoy bien agradecido
1: Ok, candidato, una pregunta obligada. ¿Cómo van a enfrentar los candidatos del PAN eh, el aparente inminente desafuero del gobernador?
2: Pues bueno, estamos esperando a ver qué, qué resolución tengan allá en la Ciudad de México. En estos días mencionaban ellos que, que lo traen el tema. Pues lo esperaremos. Nosotros aquí estamos. Los diputados de aquí de Tamaulipas y del PAN, pues tenemos que ir viendo... El tema, lo que nos corresponde, ahí vamos a estar presentes Y pendientes ¿Y ¿Qué como licencio? candidatos,
0: ¿no, no se han encontrado con esto Este tema, por parte De, bueno, de la ciudadanía de, en general?
2: No, no, pues, digo, al final Casualmente estamos en temporada electoral uh -huh. Entendemos que es un tema Que, que lo están cocinando eh, Para ver qué tanto eh, Pueden afectar O piensan afectar En este caso al PAN Pero no, pues vemos que hay confianza con el gobernador La gente ve lo que es un Tamaulipas antes y un después y por ahí tenemos que seguir trabajando eh, en su momento él se sabe defender muy bien, no nos ocupa tiene tiene él también sus abogados pero lo que le corresponde al Congreso ahí vamos a estar pendientes y, este, y sobre todo apoyando nosotros a nuestro gobernador
1: Muy bien candidato, bueno si quiere agregar algo más para concluir
0: dar al voto al
2: Pues bueno ahorita están viendo que somos Muchos candidatos de muchos partidos, yo creo que esta es la, la, la elección más importante de los últimos 100 años de México, de Tamaulipas y de Reynosa. Vemos por primera vez candidatos a diputados locales, a diputados federales y alcaldes juntos. Hay confusión de la gente, no sabe qué hace cada quien, ahí les estamos explicando. Tenemos los mejores perfiles. En lo que respecta a mi distrito, que es el sexto, estamos, vamos en fórmula, con Chuma Moreno para presidente municipal, en la parte norte con Leti Gutiérrez, Distrito 2 Federal, en la parte sur con Gerardo Peña, de por, candidato a diputado por el 9 Distrito, y bueno, Javier Garza de Cos, candidato a diputado por el sexto Distrito.
0: ¿Sus redes sociales para que lo sigan su trabajo?
2: Facebook, Francisco Javier Garza de Cos, ahí van a ver todo el trabajo que he estado realizando en los últimos 17 meses, ahí está todo, en las redes sociales, y también estoy por Instagram, en, en J Garza de Cos, y por Twitter, arroba Garza de Cos. Okay.
0: Muchísimas Hola. gracias, candidato, por estar de... Muchas
2: gracias por la invitación y saludos a todos. 6 de junio, Javier Garza de Cos, experiencia, porque el trabajo
1: genera confianza.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel. Muchísimas gracias por tu compañía en esta muchas, tarde. muchas
1: gracias a ustedes por la invitación. Estás escuchando Info Río de Tamaulipas, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México.